0: Mike, yo soy Mike y muchas gracias por darle click, bienvenidos a todos a este episodio número 5, ya 5 episodios, ya un poquito más de un mes de que iniciamos el podcast y pues lo prometido es deuda, en la semana pasada les comenté que otra vez vamos a tener un invitado y hoy les presento a ustedes a Arturo Barrera un compañero mío que yo tenía en la prepa, yo, si escucharon el podcast con Sebas, no sé si escucharon por ahí que dije que había un grupo que yo consideraba como los cuatro fantásticos pues este es otro integrante más de ese grupo y pues Arturo ¿cómo estás? Bienvenido
1: Hola, muchas gracias por la introducción, Mike. Saludos también a toda la audiencia del podcast. Este, no, pues muchas gracias, muy, muy este honrado, muy feliz de, de la invitación. Y pues es un tema que, que yo creo que nos gusta a ambos. Y pues a ver, vamos a ver qué, qué tal sale todo. Muchas gracias por la invitación.
0: Sí, la verdad es que Arturo es una persona que es tan amigable, tan. Tan abierto a convivir que yo a este podcast sí espero que se extienda bastante porque a los dos nos gusta mucho, mucho platicar. Y Arturo siempre sabe sacar tema de conversación. Por eso era una persona que yo Ajá. tenía bien considerada para esto. Pero no sé si tengas alguna anécdota por ahí, algo que quieras contar del tiempo que compartimos.
1: Sí, por supuesto que sí, cómo no. La verdad es que este desde que desde que me hiciste llegar la invitación, la verdad este estaba recordando, ¿no? Hice una como introspección a mi mente y yo recuerdo eh, yo recuerdo con mucho cariño que eh, pues tú fuiste a la primera persona que, que yo le hablé cuando entramos a la prepa recuerdo que, que ese pues en el grupo en el que íbamos nos llevaron a un salón y recuerdo que hubo dos coincidencias al momento no sé si tú lo recuerdes este hubo dos coincidencias muy agradables en mi opinión lo que es la la cuestión de que nos gusta, yo creo que la banda favorita de ambos es la misma.
0: Sí, totalmente. Esa es
1: una, y la otra, me di cuenta de que, de que tenías un fondo de pantalla en tu teléfono de DC Comics, y yo sí. también era como, ah, no, me, a mí me encanta DC, entonces, este, me acuerdo que pues hice una conexión muy, muy rápido, así, o sea, yo, se me quitó toda la pena y todo eso, y dije, ah, pues, eso qué padre, a mí también me gusta Y pues fue sencillo platicar Sí, la verdad es que yo Esa también Esa es una de las anécdotas
0: Yo también recuerdo ese momento muy, muy, muy vividamente Porque yo recuerdo que estaba muy nervioso Yo nunca he sido mucho de platicar con gente que no conozco Y aparte era un lunes muy, muy frío Eran las 7 de la mañana y que para acabarla de joder, nuestra profe ni llegó, ¿te acuerdas? Que nos tuvieron, que fueron Sí, ¿no? 100 minutos fuera del salón y no llegó el profe pero el momento en el que Arturo me habló y empezamos a platicar un poco, fue como de fue como para romper el hielo y yo me sentí muy cómodo con él y fue que durante el año que ahí estuve, pues yo estuve siempre con él y la verdad es que compartimos unos momentos muy, muy bonitos. Aunque fue solo un año, fue un año muy bonito para mí.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Este, de hecho, remontándome al otro podcast, a los que sean oyentes frecuentes, al de Sebas, del que hablabas, eh, también eh, yo puedo ser fiel testigo de que nos la pasamos en el burger hay un Burger King ahí en la, en la esquina de, de nuestra preparatoria y este íbamos ahí precisamente por el internet y la verdad es que en ocasiones consumíamos cosas, en otras no pero siempre había ahí una plática muy cálida y este, sí, siempre era divertido yo creo, sí, momentos muy bonitos también que llevo aquí en mi corazón pues una amistad muy, muy sincera con Mike sí.
0: Sí, la verdad es que sí, pues a ustedes les voy a contar, Arturo es una de las personas con las que mantengo el contacto, tal vez no tan seguido, pero que sé que si necesito de alguien, puedo contar con él y es una persona de verdad maravillosa y pues muchas gracias por aceptar la invitación al podcast y aventarte, porque pues no mucha gente se ha aventado y pues que hayas aceptado la invitación, muchas gracias.
1: y pues No, gracias a ti, la verdad.
0: Sí, sí, sí. Bien.
1: Dale, dale, Sí, sí, sí. O sea, gracias a ti de corazón y básicamente empecemos lo que, lo que tengamos que platicar.
0: Pues bueno, vamos a hablar hoy un poco de... Sí, hemos, hemos dicho que somos fieles amantes de DC Comics, pero hoy no vamos a hablar de DC Comics. Hoy, 23 de abril, se estrenó el último episodio de la primera temporada de the Falcon and the Winter Soldier, así que vamos a hablar un poco de eso. Pero vamos antes a darle un poco a las noticias geek de la semana. Así que pues hoy son bastantitas, bastantitas noticias, por eso también creo que se va a alargar un poco el podcast. Pero bueno, vamos un poco con confirmaciones de cast. Emilia Clarke, que algunos la conocerán por Game of Thrones, Daenerys, ella es Daenerys. Y Olivia Coleman, que algunos lo conocerán por The Crown, se unen a Secret Invasion, la serie de Nick Fury. ¿Qué te parece?
1: Sí, así es. Este, pues tenemos a Olivia, eh, ganadora en 2019 del Oscar, eh, a la mejor actriz. Eh, me parece que un acierto por parte, de, de nuevo, de, de, del MCU en contratar a este tipo de estrellas del, del momento, a este tipo de, de actores, yo creo que un poco más cotizados. Y, este, y bueno, ma, va agarrando cada vez más fuerza eh, Secret Invasion, cada vez más, más hype por parte de las personas que las esperamos. Y sí, bueno, lo mismo también en el caso de Emilia Clarke, de da Daenerys, sí, precisamente, pues este... Me parece que dos grandes actrices y morimos por ver, pues, cuáles serán los roles que ocuparán.
0: La verdad es que sí, Secret Invasion pinta bastante bien. Y, pues, vamos a hablar un poco más de una de las pocas noticias que tenemos de DC esta semana. DC ha estado bastante, bastante callado estas semanas, pero una noticia que a mí me emociona bastante y que, pues, si han escuchado los podcasts, ustedes ya pueden imaginarse un poco que... Pero Flash inicia grabaciones en Londres. La película de Flash inicia grabaciones en Londres esta semana y se rumora, esto no está confirmado todavía, pero se rumora que Michael Keaton va a viajar la próxima semana a Londres para retomar su papel de Batman. Bastante interesante.
1: Así es. este La película de Flash que hubo un tiempo en el, en el que el, univers, el universo cinematográfico de DC estaba en la cuerda floja. No se sabía si continuar, si no. Eh, me parece que esta película debería, debería de ser un parteaguas para, para que lo haga mejor esta vez. Y sí, me parece que si deciden, como los rumores indican, eh, seguir la historia de Flashpoint, y bueno, eh, usar eh, eh, al Batman de, de Keaton, como Thomas Wayne en este caso, si no me equivoco, eh, yo creo que debería de ser un acierto. Vamos a dejarlo en las manos de, de Muschietti esta, este filme, que pues también... ¿Cómo no emocionarse al escuchar, pues, de este personaje tan querido?
0: Sí, la verdad es que DC, si, si hay un personaje con el cual puede arreglar muchos de sus errores, es con Flash, porque las líneas temporales y los multiversos es algo que DC Comics puede manejar bastante bien y lo ha demostrado en sus series, así que, pues, hay que tener bastante fe en lo que sea que, que traiga DC y pues, nos ha entregado bastantes, bastantes piezas memorables. Yo diría Wonder Woman, Aquaman, hay piezas para, para poder creer en que DC lo va a hacer bien. Y pues una noticia un poco random que me encontré en internet estas semanas, eh, parece que hay una serie de live action de los Padrinos Mágicos en producción. Yo no sé qué te parezca esto, yo creo que no es una muy buena idea, lo último que recuerdo live action de los Padrinos Mágicos es la película esta de Drake Bell que era mala, pero mala.
1: Así es, este pues Paramount Plus entrando al mercado de, de las plataformas de streaming. Eh, pues tienen que aprovechar me parece que sus licencias y todo eso y bueno, yo también creo que es una idea un poco extraña porque ya tuvimos un intento de live action eh, de Los Padrinos Mágicos con Drake Bell, eh, un Timmy Turner un poco crecido, adolescente y todo eso que eh, me parece que es pues una historia alternativa, ¿no? Creo que lo que recordamos con, recordamos con cariño de Los Padrinos Mágicos es pues simplemente... Cosmo, Wanda, Timmy, tal vez Puff en algunos capítulos y pues de pequeño, ¿no? No sé cómo pueda salir y bueno, veremos cuál, qué, cómo se meten al mercado Paramount Plus.
0: Pues sí, bastante extraña la verdad esta noticia, pero bueno, sigamos adelante. Una noticia, no sé, ¿a ti te gusta How I Met Your Mother?
1: Eh, bueno, la verdad de sitcoms yo soy un poco más de Friends, eh, pero sí, por supuesto también. Te voy, sincero,
0: te voy a ser sincero, yo no he visto How I Met Your Mother, pero tengo amigos que sí y me dicen que es muy buena. Y yo sé que habrá gente a la que le voy a emocionar esta noticia porque How I Met Your Mother está desarrollando un spin-off que se va a llamar How I Met Your Father, que es la contraparte de la historia. Yo no tengo mucho referencia de esto, así que no sé tú qué podrías opinar de esto.
1: Así es, pues, eh, lo poco que sé, de nuevo, HBO Max, me parece que ampliando el mercado... Eh, eh, pues en esta parte vamos a ver la historia Por lo que leí De pues la mamá Esta vez no recuerdo el nombre de, de su personaje Pero si sí se supone que la serie De How I, How I Met Your Mother Pues eh, se ubica O digamos narra la historia De el protagonista Diciéndole a sus hijos Cómo conoció a su mamá Me parece que es la, pues, la contraparte Como bien dices de, de ese sitcom ¿Qué esperar? No lo sé Me parece que primero pues habría que, que ver a detalle eh, pues How I Met Your Mother y pues esperemos que sale de eso
0: pues a esperar y hay que echarse How I Met Your Mother porque parece que promete mucho esto pues vamos a meternos un poco más en ya noticias de lo que es Marvel y Sony en esta en este caso Venom 2 tiene un tráiler que puede venir la próxima semana se rumora que cómo ves esperas la película de Venom 2 viste Venom 1
1: Sí, por supuesto, sí la vi. Me parece que es una película regular. Obviamente yo creo que los dos Venom que hemos visto en la pantalla grande, eh, obviamente pues el Venom de, de Hardy yo creo que es pues increíblemente superior. Eh, una película regular, regular, la verdad esperaba que desde el principio metieran toda la carne al asador, a lo mejor algunas referencias a Spider-Man o que estuviera Carnage como antagonista de la película. Hubo que esperar hasta la secuela y pues precisamente vamos a ver en, en el tráiler que, que nos adelantan este, pues de esta película. que Sí, sí la espero, la verdad. Sí, quiero ver qué sucede.
0: Pues sí, hay que verla porque se supone que es algo que va a conectar con el MCU o al menos eso nos dieron a entender. Y hablan un poco más de la, de la relación Sony-Disney, en los dos últimos días Sony-Disney cerraron un no acuerdo para que todas las películas de Spider-Man... Lleguen a Disney Plus a partir del 2022. No sé tú, pero esto cada vez me suena más a que el Spider-Verse se viene y se viene en grande.
1: Así es, yo creo que eh, tanto va el canto al agua que se rompe, o... Sí, me parece que está bien, bien el dicho. Sí, sí. Eh, yo creo que Sony tuvo que, que aflojar a ese personaje, eh, pues primero, viendo Spider-Man con todos estos superhéroes integrado y todo eso, pues... Creo mucha expectativa. Así es, suena que va a haber Spider-Verse. También vamos a ver la película en diciembre, qué es lo que tiene para ofrecer. Y así es, qué bueno que, que la plataforma vaya a obtener pues, esa, esos derechos, porque me parece que es un personaje sumamente importante para Marvel.
0: Sí, es un personaje que es un pilar. No, no solo en las películas, en los cómics es de los que más vende, juguetes ni qué decir. Y pues la verdad es que... Yo de las películas que más espero es Spider-Man 3, que pues a ver qué nos entregan, ¿no? Pero hablando un poco más de derechos y Marvel y servicios de streaming, Jessica Jones, Daredevil, Punisher y Kingpin, personajes que vimos en las series de Netflix, parece ser que van a mantener sus actores y van a dar el salto al MCU. Y ya se empieza a hablar de que Kingpin sería el primero en aparecer y saldría en Hawkeye. El siguiente sería obviamente Daredevil en Spider-Man 3. ¿Qué opinas? ¿Te gustaron estos personajes en sus series de Netflix?
1: Sí, sin duda. Este, me parece que si algo, algo había que agregar a estos personajes era precisamente una adición al eh, MCU. Y me parece que sí, es un, es un acierto que, por ejemplo, DC no hizo con Flash. En el caso de, de Grant Gustin, me parece que es el, el actor sí, sí. de la serie de Flash. Eh, me parece que es un acierto mantener a, a los actores que ya, digamos, tú hiciste un vínculo que te agradan en el papel, eh, pues para llevarlos a un, pop a un papel, valga la redundancia, más eh, importante en el MCU.
0: Sí, pues sí, yo creo que no hay mejor persona para hacer de Daredevil en el MCU que Charlie Cox. Y pues, a ver qué tal. Yo de verdad espero que salga en Spider-Man 3. Todos los rumores apuntan a eso y pues como en todo, hay que esperar hasta poder verlo en la sala de cines, no creamos nada hasta que ya sea oficial o ya lo estemos viendo en la sala de cines porque nos podemos llevar a decepciones muy grandes, y pues las últimas dos noticias que tenemos Russell Crowe, sabes quién es Russell Crowe, ¿no?
1: Sí, por supuesto eh, ganador del Oscar también si no me equivoco por eh, Gladiador, una oh, gran película la verdad también a la audiencia se las, se las recomiendo y bueno es, ese es el actor Russell Crowe
0: Sí, que poco queda de ese, de ese cuerpo de gladiador, pero hoy dio una entrevista y confirmó que va a ser parte de la película de Thor 4, Thor Love and Thunder, y va a interpretar al dios Zeus. ¿Qué te parece?
1: Así es, me parece que iba en bicicleta cuando le hicieron la entrevista o algo así. <risa> sí. eh, iba iba hacia, hacia los estudios y yo no sé si no tenía contrato de confidencialidad o, o, o que salió mal o, o no, no le importó, pero bueno confirmó él directamente que estaba haciendo el personaje de Zeus en Thor Love and Thunder. Este Mucho que esperar, un gran actor en mi opinión. Zeus tal vez eh, veremos el papel que le dan en la película. Yo creo que hay personajes más importantes en pues los cómics y en todo el, el, el alrededor de Thor, pero podría arrepentirme, de pues depende del, del rol que le den a Zeus en la película.
0: Sí, como dices, cuando tienes actores como Russell Crowe o como comentamos la semana pasada Alfred Molina, de ese, de ese calibre poco puedes controlar de lo que dicen en las entrevistas, la verdad. Y pues los fans lo, lo agradecemos bastante. Y pues la última noticia que tenemos para ustedes el día de hoy y que ya conecta directamente con el tema es que hoy The Hollywood Reporter nos trajo la exclusiva de que Capitán América 4 ya está en producción y va a ser con los mismos escritores de Falcon and the Winter Soldier y van a retomar la historia de Sam Wilson, que es nuestro nuevo Capitán América. ¿Cómo ves?
1: Así es, creo que ya lo platicaremos un poco más adelante de la conclusión de esta serie de la que vamos a platicar el día de hoy. Eh, yo creo que depende de lo que hagan en el filme, depende de, por ejemplo, el antagonista, de la profundidad que le den cada vez más a Sam Podría ser un acierto hacer una película de Capitán América. Y bueno, yo también tengo unas expectativas altas sobre esto. Y si me permites, este, claro. también quiero agregar un poco eh, sobre otra noticia que es bueno que también pudimos observar esta semana, el tráiler de Shang-Chi.
0: Claro, claro. Sí, lo tenía aquí, se me lo, me lo salté, pero buen punto. Cierto.
1: <ríe> sí, este, lo observamos. Me parece que una película, yo creo que... La, con la que menos expectativas eh, se tenía de esta quinta fase del MCU este, yo creo que es de la que menos sonaba a lo mejor eh, pues de renombre no pero al ver el tráiler yo la verdad me siento confiado parece ser que va a ser una película entretenida y bueno esperemos que también sea una buena adición de un personaje digamos no tan sonado como pueden ser otros
0: no te voy a mentir, no es la película que más espero, pero el tráiler sí me dejó con un poco de intriga. Hay que ver. Y pues ya se viene todo lo que es la inclusión en Marvel. Ya tenemos un Capitán América de color, este, un superhéroe asiático. Puede, puede ser que también pronto veamos a los primeros superhéroes latinoamericanos. Pues to De todo esto vamos a ir hablando un poco. Pues bueno, estas fueron las noticias Geek de la semana. Y ahora sí, vámonos directo con The Falcon and the Winter Soldier. ¿Qué te pareció la serie? Tu opinión en general.
1: Uy, pregunta complicada, pero como lo dices, creo que llegó la hora de adentrarse. Yo creo que una serie. Yo creo que una serie buena. La verdad es así, no diría que es regular, me, me parece buena, entretenida. Me parece que en los pocos capítulos que abarca, eh, te deja un buen sabor de boca. Tiene sus detalles, obviamente, es una opinión personal, pero dentro de lo que cabe. Yo creo que es una serie buena, seas o no seas seguidor de los cómics de Marvel o de las películas de Marvel o así. Yo creo que si tú le recomiendas a alguien esa serie, yo creo que muy probablemente la vaya a disfrutar. En mayor o menor proporción, dependiendo de pues, qué tan fanático seas. Pero yo creo que es disfrutable, buena, agradable. Sí,
0: yo también creo que es una serie buena. También hay que tomar mucho en cuenta que estamos hablando de que es la segunda serie que saca Marvel. Y yo creo que toman algunos riesgos bastante grandes. Hay temas que yo no me hubiera aventado a tocar en estos tiempos en mi segunda serie. Pero yo creo que lo manejan de una manera bastante bien, bastante correcta. No se siente nada forzado. A mí me gustó la verdad... Eh, el inicio me pareció un poco flojo, lento, el primer capítulo no me encantó, pero va agarrando ritmo y vas, vas tú adaptándote con la trama de la serie, vas conociendo los personajes, vas yendo hacia dónde te está llevando y es una serie que te atrapa al final. Y eso es algo que Marvel sabe hacer bastante bien.
1: Por supuesto, eh... Completamente de acuerdo en cuanto a lo del tema de pues si se puede aceptar el término, lo del color de piel. Eh, me parece que la serie en varias ocasiones retoma el tema y tal vez hubiera sido más sencillo para la continuidad de la serie y todo ese tipo de cosas. A lo mejor tomarlo una ocasión y cerrarlo en esa misma ocasión, como lo comentas, un tema delicado para el tipo de personas que... pues ven las series hoy en día con opiniones a veces muy tajantes muy radicales para temas complicados como ese me parece que se fueron por un camino difícil pero creo que lo alcanzan a solucionar de una manera efectiva eh, y en efecto también si algo se puede comentar de las dos series que lleva Marvel eh, producidas hasta ahora creo que tienen que aprender un poco más a enganchar al, al, al vidente a las personas que lo ven, porque los primeros capítulos de WandaVision, ya hablaremos también sobre eso, y el primer capítulo de The Falcon and the Winter Soldier, también para mí flojos, creo que más que nada por lo que dice tu corazón es que tú decides seguir la serie, no, no como tal porque haya un cliffhanger considerable o, o algo que te enganche como tal.
0: Sí, totalmente, tú decides seguir la serie porque sabes que Marvel te, te puede ofrecer más y te va a ofrecer más no se van a arriesgar a tomar esos, esos personajes para darte una serie de una calidad, no vamos a decir mediocre, pero mediana. Yo creo que los, el primer episodio, más que nada, es un episodio regular, no es, no es bueno. No, a mí no me llamó la atención. Ni, y pues es algo que sí, como dices, tienen que ir aprendiendo poco a poco. Viene Loki, viene Warif viene She-Hulk, y hay que ver cómo lo van a ir arreglando. Y sí, vamos a hablar un poquito más de ese tema de pues también nos demuestran que los vengadores no viven en un mundo perfecto. Creo que el que tomen este tema del racismo un poco, los humaniza un poco más, porque no sé si tú... Vamos a ya entrar un poco más al próximo... No, todavía no es el próximo punto, pero yo también quiero recalcar esta parte de la escena cuando está Bucky y Sam llegando al, al vecindario de, la, de Laia, cuando los detiene la policía. Yo no, 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 no puedo explicarte... La impotencia que yo sentí desde mi casa De que ni siquiera lo dejaron explicarse O sea, yo creo que lo expresaron bastante bien
1: Así es, eh, la visita de un hombre blanco a un, a, un este, a un barrio de personas de color En este caso, si no me equivoco, el detenido fue Bucky eh...
0: No, fue, fue Sam, detienen a Sam Porque es Bucky el que le dice al policía Que no estás viendo quién es y es cuando ahí hablan los niños y le dicen, ah, es, es Black Falcon. Eh, agarran a
1: Sam. Oh, yo, yo recordaba que habían arrestado a Boki porque le, le, tenía que ir a sus terapias, si no me equivoco. Pero ah, bueno. sí,
0: cierto, cierto. Eh, Al final se llevan a Boki, pero el primero que agarran sí es a Sam.
1: Así es, así es. Pero eh, sí, definitivamente, retomar el tema... Eh, en al menos tres capítulos, o sea, el 50% de los capítulos de la serie, eh, me parece que eh, retoman y retoman el tema de la discriminación hacia, hacia Isea. Este Retoman, pues, sobre que no puede haber un Capitán América de, de color y ese tipo de cosas. Redundante en ese aspecto, eh, pero dentro de lo que cabe, yo creo que un argumento, pues, válido. Para, para lo que iba a suceder después.
0: Sí, era una pregunta que yo creo que desde que este Steve da el escudo, era una pregunta que yo creo que la mayoría de nosotros teníamos, es ¿qué tanta aceptación va a tener que, que el próximo Capitán América sea de color? Porque pues no es un tema muy fácil de tratar, pero yo creo que lo hacen muy bien. También ahorita que hablaste del tema de Boki y sus terapias, yo creo que Bucky es uno de los personajes que más Junto a Scarlet Witch Yo creo que es uno de los personajes que más ha sufrido en, en el MCU Y por fin que se vea esa liberación Esa escena donde está en Wakanda y las Dora Milaje la, lo liberan Te llega directo porque Ves el sufrimiento de, del hombre en sus ojos Yo creo que Sebastian Stan hace una interpretación excelsa en esa, en esa escena Genial
1: Así es la, este, la interpretación de, de Bucky Barnes, de Sebastian Stan. Eh, desde siempre me parece que te pones en la piel del personaje dramático los momentos en los que le, le decía las palabras de Simo y él se descontrolaba. Y por supuesto, es el fin de un ciclo cuando las Dora eh, pues le dicen las palabras y le dicen, estás liberado completamente. no Me parece que un personaje que ha ido creciendo así, Bien interesante que desde, la, desde las primeras películas del MCU, cuando estaba en planes desde Capitán América, la, la primera película, uno no pensaba que el, el, a lo mejor la jerarquía que iba a tomar ese personaje de Bucky, creciendo después obviamente en, pues, en El Soldado del Invierno y sobre todo también esta etapa que tuvo en Wakanda, eh, me parece que hacen al personaje pues, profundo, profundo, y hoy en día pues... Eh, Bucky Barnes me parece que me atrevería a decir que es uno de los personajes más prometedores hacia el futuro del MCU y pues veremos qué sucede también
0: Sí, sí, son bastantes personajes ya que, que hay que seguir explorando y que, hay, que no puedes dejarlos como personajes de segunda mano nunca más y Bucky Barnes totalmente lo incluyo en, en esa lista de los que tienen que ya dar un paso enfrente y empezar a, a desarrollar de maneras más más merecidas. Pero bueno, si tuvieras que elegir un capítulo de los seis que vimos, porque son seis esta, esta primera temporada, ¿cuál sería tu capítulo favorito?
1: Eh, precisamente lo tengo aquí a la mano porque creo que es un capítulo que se destaca entre los demás. Es el capítulo cuatro, eh, titulado El mundo entero está mirando. Eh, me parece que en redes sociales y todo eso también, como lo pudimos leer, es el capítulo que más... Eh, más tuvo impacto, yo creo, en, en los, los, las personas que ven la serie. Es este capítulo en el que vemos pues, la desesperación de, de John Walker, otro personaje del que también debemos platicar. Eh, la desesperación de John Walker al, al final del capítulo, eh, después de la muerte de su compañero Battlestar. Me parece que este capítulo estuvo lleno de acción frenética. En todo momento yo estuve, la verdad, atento no hubo un momento en el que de verdad se pausara la tensión, siempre siempre muy tenso muy eh, pues en un ambiente de pelea, ya fue me parece que la primera confrontación directa entre pues eh, Carly, entre los Black Smashers y, y este y pues Falcon y, y Bucky ¿no? Sí, Entonces sí. ese capítulo yo diría que es mi favorito
0: Sí, es un capítulo yo creo que de los seis el que más acción tiene, en el que más más drama también vemos, por así decirlo, la, la imagen de ver al Capitán América, porque es lo que está representando en ese momento John Walker, al Capitán América. La imagen de ver al Capitán América masacrar a una persona con el escudo es una cosa durísima. y Yo me quedaría más bien con la continuación, con el capítulo 5. Para mí sería el capítulo 5 porque la escena de combate de Falcon, Pocky y Walker se me hace una escena buenísima como toda la pelea cómo le arrancan el escudo cómo se lo, se lo llevan me recordó mucho en ese momento en el, en el que Tony se lleva el escudo de Steve pero aquí por buenas razones no por un berrinche y también toda la parte del entrenamiento de Sam y ya que empiece con el dilema de si puedo ser el Capitán América o si tengo que regresar el escudo me pareció un capítulo bastante completo yo me quedaría con el 5 pero también concuerdo que el 4 es un Capitulazo, ya que me tocaste un poco el tema John Walker, ¿qué te pareció el personaje?
1: John Walker La verdad, eh, muy controversial El personaje eh, A mi parecer también La interpretación de Wyatt Russell en, De ese personaje, maravillosa La verdad yo eh, Me rindo ante sus pies No entiendo la verdad Cómo hay personas Este es otro tema que también había que platicar El día de hoy que lo amenazaban de muerte. O sea, de verdad, hay, ¿cómo hay personas que se pueden tomar tan a pecho un personaje? Lo leí muchas veces. Si de verdad a ti John Walker te está causando algo, te está causando de verdad impotencia, enojo, ese tipo de cosas, me parece que Wyatt Russell está haciendo la parte que le toca. Gran personaje. Me parece que la serie no hubiera sido para nada lo mismo si, este, si no hubiera estado él. Y la verdad, me parece que se quedó también abierto, pues, su, su futuro. Entonces, vamos a, vamos a seguirlo viendo.
0: Sí, como lo dices, yo creo que una actuación explícita por parte de Wael Russell... Lamentablemente hay gente que no sabe diferenciar la ficción de la realidad, pero totalmente es un personaje que hicieron para que lo odies, para que de verdad tengas esa repulsión hacia él, que porque es arrogante, es... Es todo lo contrario a lo que representaba Steve Rogers como el Capitán América. Y la, la forma en la que logra transmitirte esos sentimientos White Russell con su, con su interpretación, yo creo que es de pararse y aplaudirle bastante, porque para mí también es uno de los puntos más altos de la serie. Al final como que tiene su redención. No sé si tú lo viste así también. Y sí, totalmente dejan su arco abierto. Ya no es más el Capitán América ahora es US Agent, hasta tiene el cambio del traje, y me parece que es uno de los personajes que también hay que ir este, explorando a futuro. Y pues... Si tuvieras, así es. Si tuvieras que elegir un momento favorito de la serie, un solo momento, así el que más hayas remarcado por encima de los demás, ¿cuál sería ese momento que se te quedó en la memoria?
1: Eh, claro, tengo el, el momento que se me queda en la memoria, pero si me permites, antes... Eh, quiero también dar una mención honorífica al capítulo 5 también que tú mencionaste. <risa> Regresando un poco al punto anterior, eh, precisamente yo creo que totalmente de acuerdo. Es incluso el factor nostálgico en el inicio del capítulo 5, como para que tú recuerdes esa, esa pelea que hubo entre Tony, Steve y Bucky sí. en la película de Civil War. Yo creo que ahí utilizan el factor, el factor nostalgia. Pero la verdad, también mención honorífica y la verdad, no todas las series lo hacen al final de la serie. Me parece que fue un final eh, que desde el principio estaba planeado. Un final que fue muy... O sea, un, encontró el equilibrio entre dejar abierta la serie y entre de verdad darte pues un final. Y ahora, regreso ahora al punto que estábamos hablando. ¿Cuál fue el momento que yo podría resaltar más de la serie. La verdad, yo siempre me pregunté si iba a salir o no caracterizado como tal Sam, como el Capitán América. Y el momento que a mí, de verdad, me llamó más la atención que ningún otro fue ver a Sam entrando con el traje, usando el escudo tan libremente como si fuera pues el Capitán América, que lo es, ¿no? Y un traje, la verdad, súper lindo con sus alas. Ese impacto visual, la verdad, y toda su, su pelea en el último capítulo Yo creo que es ese momento con el que yo me quedo
0: Es sí, un momento bastante memorable Yo también tenía esa duda si sí, a lo mejor nos lo iban a dejar como una escenita Pues créditos cuando le dan el, el traje Pero no, nos dan todo un episodio con él Con el traje, manejando el escudo Ya teniendo toda su técnica de pelea Yo creo que una, una secuencia bastante bien lograda Bastante bien coreografiada y muy buena, muy buena escena Pero yo me quedaría con Creo que es el capítulo 2 La escena de Cuando tienen a boki y a Sam Encerrados en, en un cuarto Como de interrogación Una escena bastante ¿Cómo decirlo? Que te pega directo a los sentimientos Bastante sentimental, esa es la palabra Cuando ves que Boki Tiene ese, ese miedo De que Steve se haya equivocado con Sam y que eso significa que se había equivocado con él mismo. Y es ahí cuando te hace a ti mismo pensar... ¿Hizo bien de Steve en haberle dado al, el escudo a, a Sam y no a Bucky? Porque también ese era un, un debate que durante el tiempo que fue Infinity War y Endgame... Todos teníamos claro que Steve era su última película. No íbamos a volver a ver al Capitán América siendo Steve Rogers. Pero el manto del sucesor yo creo que estaba muy encaminado a Boki durante ese tiempo yo sí, al menos así lo leía entre líneas en las películas pero ese es un punto que más adelante vamos a hablar, pero sí yo me quedaría con esa escena de cuando los están interrogando y los hacen tener ese contacto visual y cómo logran entregarnos una interpretación bastante buena tanto Anthony Mackie como Sebastian Stan y pues vámonos directo al siguiente punto los pros de la serie. ¿Tú cuáles crees que serían esos puntos a favor de esta serie?
1: La verdad es que tenía miedo de llegar a esta parte del podcast, eh, porque creo que es lo más eh, complicado de determinar. Creo que eso va más bien a la opinión que cada uno tenga de la serie. ¿Cuáles son los pros? Uno de los pros, en mi opinión, es que aprendieron a hacer la acción más progresiva. Yo creo que a comparación de WandaVision, que la acción iba a ser un poco, era un poco más teórica, era un poco más de explicarte la parte, pues, eh, pues la parte como predecesora a la acción, cómo se daban las cosas, darte a detalles. Lo que pasa es que Wanda tiene bajo control a, toda esta, a todas estas personas y todo eso. Se basaba mucho en darte detalles antes de ir a la acción. Si podemos hablarlo, si podemos decirlo así, pues me parece que los últimos dos capítulos de WandaVision son los que de verdad tienen acción así, de verdad, de totalmente, golpes.
0: Totalmente, totalmente. Algo
1: que caracteriza a los cómics. Y bueno, uno de los pros de esta serie de la que estamos hablando yo creo que es la acción más progresiva. Desde temprano en la serie pudimos ver un poco más de acción, un poco más de golpes, un poco más de... Incluso inicia la serie, si no me equivoco, con Sam este, haciendo una persecución. Sí. Entonces, me parece que ese es uno de los pros. Un poco dejar los detalles de lado más para enfocarse en la acción. Eh, los pros, la verdad, el casting creo que es un poco más memorable, me quedo más con con este, con este tipo de, person, de personajes que se crearon más, personajes más variados que en WandaVision, o sea, en WandaVision a lo mejor podrías decir sobre los gemelos podrías decir sobre, oh bueno ya lo habrás tocado en tu podcast, pero también de Quicksilver eh, sí. WandaVision y, este, y Agatha tal vez y de ahí en fuera pues los demás un poco más secundarios, aquí hasta con Carly, hasta con los Flag Smashers, yo creo que haces vínculos más estrechos con los personajes que te muestran aquí. Pero tú, ¿qué piensas? Yo
0: eso? también opino que el cast es un punto fuerte de esta serie. Yo creo que todos tienen la importancia necesaria. Pero un personaje que yo creo que se robó la serie por bastantes episodios y que llamó mucho nuestra atención fue Simo. La forma en la que también le dan su progresión después de Civil War... Yo creo que es un villano que ya en Civil War mostraba que prometía bastante. No no es un villano promedio de Marvel, de esos que te matan en una película. La verdad es que se vio desde Civil War que había planes grandes para Simo. Y pues en esta serie yo creo que se roba totalmente varios episodios. Simplemente en el que van a Madrid por, con una escenita chiquita de su baile. Todos, todos estábamos gozando de esa escena. Y la verdad es que la interpretación fue muy buena. Sí, yo también creo que es un pro. Otro pro yo creo que es que cierran todas las tramas de manera correcta, no dejan muchos hilos abiertos, más de, más que más allá de los que pueden jalar tramas diferentes, como es lo del US Agent, eh, están dándole las alas a Torres para posiblemente en un futuro verlo como el nuevo Falcon. Este, cosas muy concisas, no dejan grandes tramas abiertas, yo creo que está muy bien escrita, y bueno, y no por nada les dieron ya la autoridad para empezar a un guión, para empezar a, a producir una película, yo creo que es una, una serie que se la ganó, con, toda, con todo lo que vimos en la serie se ganó la película, pues y hay que ver qué es ahora lo que nos trae. Los contras, ¿cuál tú crees que serían algunos de los contras de la serie?
1: Esto es algo especial que tiene la serie, la verdad también creo, y es que tiene los contras muy marcados. Uno de los contras, sin duda, ya lo platicamos, meter temas delicados, ser redundantes con ese tema, o sea, eh, exagerar o usar de más un argumento para tu serie, yo creo que es algo que pues, llega a caer en lo redundante, en lo aburrido tal vez, aunque aquí se pudo salvar de manera pues, aceptable, y creo que otro de los otro de los contras que tiene pues es un poco pues esta parte de esta parte de pues introducir a lo mejor un poco a los personajes así demasiado de golpe a personajes que a lo mejor no iban tanto con la serie como es la hermana de Sam yo creo que si hubo momentos un poco tediosos para mí en la serie fue pues, esas escenas del barco, porque el, lo veía también como un vínculo de familia, pero a veces como un poco de relleno. Me confundía mucho la mente ese tipo de escenas, porque si hay yo creo que una trama que no dejan completamente concluida, es sobre el barco, sobre la situación familiar de Sam sobre esas cosas. Y si te vas a meter a un tema, pues es para que lo concluyas, no para que lo dejes, pues, no lo dejes al aire. Sí, y sí creo, creo que sí.
0: Opino que a lo mejor por la situación que estamos viviendo hoy a nivel social es que, pues, consideramos que cae en lo repetitivo y que cae en querer abusar un poco de, de ese público que sabes que puedes llam, llegar a llamar, que puedes llegar a, a que se identifique con, con ese tema, porque, pues, como dices, esto es un tema muy delicado. Yo creo que sí, a lo mejor a, lo utilizaron un poquito de más, pero, pero lo lograron... Le lograron dar un cierre muy bueno. También esa escena de Isaiah en el museo es un punto bueno. Yo creo que no, no lo dejaría como un punto malo ni como un punto bueno. Simplemente yo creo que lo manejaron como, como sabían que podía llamar más la atención. Un contra que yo sí este, aquí noto, y esto es una opinión personal, por lo que has dicho no creo que estés muy, muy eh, de acuerdo conmigo, pero a mí el personaje de Carly no me encantó. Yo, de, te voy a ser sincero, de los villanos es la que considero la más flojita. Incluso Sharon, que se veía venir, que ella era el power broker. Pero incluso Sharon yo la sentí un poco, un poco mejor villana que, que esta Carly. la sentí un personaje muy muy chillón, muy necio, no sé. No me encantó su personaje, pero también entiendo su... Su, ¿cómo se dice? Su su causa Sí, su causa, exacto este Porque era algo de lo que hablábamos en una Visión Algunas veces los villanos carecían de una intención De una razón por la cual Querer atacar al héroe Y en esta vez yo creo que sí Tiene una causa bastante Bastante razonable Pero a mí simplemente No sé si es la actriz o la actuación Pero no logré hacer clic con el personaje y, pues, bueno, vamos ya un poco a hablar de los últimos temas. Para, en cuanto a la elección del Capitán América, ya tenemos un nuevo Capitán América en el MCU. Es Sam era algo que veíamos venir desde Endgame, pero ¿tú consideras que Sam es la mejor opción para tomar el manto del Capitán América?
1: Eh, la verdad es que, retomando lo que, comentas, lo que comentaste tú hace un momento yo también creía que el principal candidato a ser el nuevo Capitán América, tal vez también porque no pensábamos que la serie se fuera a meter a los temas de, pues, el racismo, del color de piel, era Bucky. La verdad, yo también pensaba que el principal candidato a hacerlo era Bucky porque pues, era el sidekick completamente, el sidekick desde hace mucho tiempo de Steve. Y la verdad es que yo, si algo me hice expectativas, yo creo, de esta serie y nunca lo vi, era esa idea como de el tipo de lucha que podían, o la conexión que podían tener Sam y Bucky, a lo mejor con el escudo. es Esa figura que los unía, yo pensaba que a lo mejor su tipo de pelea iba a ser, tú lanzas el escudo y luego yo lo agarro y esas cosas. O sea, no que los dos fueran el Capitán América, pero sí a lo mejor que fueran Falcon y The Winter Soldier, pero con el escudo, ¿no? No fue así. Y la verdad es que creo que sí fue la mejor opción dejar a Sam con el Capitán América. En los cómics ya lo habíamos visto portando este manto y me parece que si hay algo muy innovador y algo que me llamó a mí mucho la atención es que es un estilo de pelea distinto al, al que tenía Steve en, el, en los tiempos de Capitán América. Entonces dejamos pues al Capitán eh, en buenas manos, en mi opinión, y pues vuela además ya también. sí. <risa>
0: Sí, bastante, bastante bien para mí también quedó la elección de, de Sam como el, el Capitán América. Yo creo que no nos habían dado ninguna pista de que esta era la decisión que iban a tomar. A la mayoría de nosotros nos tomó por sorpresa en cuando vimos Endgame, porque pues Sam no había tomado el escudo nunca en, en las películas, a diferencia de Bucky, que hasta había peleado con él contra de Iron Man, no sé si recuerdas esa secuencia donde, como dices tú, se están están ahora sí que pasando el escudo para, pues, pelear. Pero yo creo que al final esta serie es una serie que te demuestra por qué este Steve confió en Sam para, para seguir el legado y con ese pequeño discurso que se toma al final, ya después que tiene a Carly muerta entre los brazos, yo creo que es una muestra de, de por qué eligió a Sam como, como su sucesor y, pues, Está en buenas manos, hay que ver ahora qué nos traen para Capitán América 4, que pues va a ser una... No sé si va a ser Capitán América 4, supongo que va a ser Capitán América 1, pero pues lo están anunciando como Capitán América 4, así que pues veamos, a lo mejor por ahí nos sorprenden y regresa Steve. No creo, pero pues con Marvel nunca se sabe. Y pues las comparaciones son odiosas, yo lo sé, pero al ser este el segundo producto que nos entrega Marvel Studios, es inevitable hacer las comparaciones no sé qué opinas tú, pero yo comparándolo con Buena Visión, creo que Buena Visión disfruté más el camino, sin embargo disfruté más el final de Falcon and the Winter Soldier. ¿Tú qué opinas?
1: Eh, sí, complicado compararlo, como lo dices, porque creo que si algo hay de diferencia considerable es que cada, uno tiene, cada una de las series tiene su esencia que buscó Marvel Studios con WandaVision, hacer una serie un poco más, a lo mejor, cómica, un poco más que no fuera de lleno eh, a la acción, como lo platicábamos. Y bueno, definitivamente, creo que si hubo un par de escenas de comedia aquí en Falcon and the Winter Soldier, que podría ser bueno o podría ser malo, eh, fueron muchas. Eh, un par de escenas de, de comedia. Sin embargo yo creo que aprende de sus errores, a lo mejor eh, esta serie de Falcon aprende de los errores de WandaVision en cuanto al final, por ejemplo, en cuanto a cerrar ciclos, en cuanto a no exagerar de la comedia, en cuanto a poner un poco más de acción. Sí, son personajes distintos, entonces creo que las dos disfrutables y lo que sí es que creo que cada vez y cada vez más van a ser mejores las series, así debería ser lógicamente y pues ya veremos en Loki qué nos pueden ofrecer.
0: Sí, totalmente o sea, esto es algo que no hay que perder de vista venimos de 20, 22 películas, pero esta es su segunda serie, o sea, es la segunda la segunda producción por así llamarlo, televisiva que se lanza Marvel y yo creo que nos ha entregado dos productos de mucha calidad, yo sí hay algo que le critiqué mucho a Vision, es la forma en la que jugó un poco con los fans, yo creo que es, ese es el punto más más crítico en, la, en, mi, en mi opinión acerca de WandaVision. Y a comparación de aquí, este, Falcon and the Winter Soldier, no sé si es porque no teníamos tantas expectativas o porque así la serie la quisieron vender, pero yo hasta me sorprendí en algunos puntos porque yo no esperaba ver a las doy a este La conexión con Wakanda era algo que no esperaba ver en ningún punto. Este, la idea de, de traer a Valentina de Alegra de Fontaine un personaje icónico en los cómics que nos venían haciendo como pequeños teasers de que hay un cambio un poco grande un personaje muy bueno pero nada como lo que nos hicieron con Wanda y si hay algo que le tengo que aplaudir a a Falcon and the Winter Soldier es que cierra la mayoría de sus tramas y esto lo quiero conectar directamente con el siguiente punto de las tramas que quedaron abiertas tú qué expectativas tienes para el futuro de estos personajes
1: bueno, eh, la verdad creo que hay que dejar ahí un post-it, hay que dejar ahí un, este, un punterito así señalando hacia la situación de Sharon, de Sharon Carter, porque me parece que desde siempre, planeando las cosas, va a tener acceso a armas y secretos del gobierno, por lo que parece. Entonces, yo creo que incluso podrían vendérnosla o podría ser una villana considerable para una película que se viene en el futuro. ¿Quién sabe? Yo incluso llegué a sospechar que podría ser un scroll y de sí. ahí, pues, desligar Secret Invasion, aunque no lo sabemos. Exacto. Mera expectativa, mera especulación. Y este, la verdad es que creo que ese es un punto que retomar, pero me quedo con lo más abierto y con lo que, con lo que más nos dejaron. ¿Qué tenemos nuevo Capitán América, y pues que Bucky también está ahí Que ya se redimió por completo Y que pues lo tenemos ahí también en el bando de los héroes Con eso me quedo yo
0: Yo era igual un punto que iba a comentar Sharon, no creo que pase mucho tiempo a que la volvamos a ver Yo creo que la vamos a ver en Secret Invasion Estoy 100% seguro De verdad podría apostar mi brazo izquierdo A que va a ser el inicio de los scrolls malos porque conocemos a los Skrulls buenos que vimos en, Mar en Capitana Marvel, pero este es el inicio de, de los Skrulls malos, para mí. Yo también otro punto que dejaría con un, con un post-it, como dices tú, es a Torres. Yo creo que también, hay, yo veo un buen líder para los Young Avengers y pues ya tenemos a bastantes, tenemos a Kate Bishop, tenemos a Casey Lang, ahora Torres, los, los gemelos Maximoff, este, John Loki, que lo vamos a ver en Loki, este, hay muchos, muchos, Muchos personajes para armar un buen equipo De Young Avengers Y también Ya están coqueteando con la idea de los mutantes Ya vimos por una, una ciudad bastante importante Para la mitología de Logan De Wolverine También yo creo que es algo que colocaron bastante bien Y otro punto que también para el futuro Me encantaría ver Un equipo de Thunderbolts O de Dark Avengers Liderados por eh, The US Agent y pues, no sé si tienes algo más que comentar o si nos das ya directamente tu calificación final de la serie.
1: La verdad es que todavía quisiera eh, platicar un poco más porque siento que hay detalles que también hacen falta rescatar todavía. Sí, hablar mucho del futuro de los del de, de MCU, los Young Avengers que ni siquiera tenemos pues anunciada ninguna película ni nada de eso. Me parece una excelente idea, o sea, de verdad, si ellos no toman ahí o no lo tienen planeado, deberían de contratarte a ti para que les ayudes porque, porque esa es una idea maravillosa. Así es, vamos a ver a Kate Bishop en la serie de Hawkeye y, este, y a muchas otras personas que van introduciendo. Eh, pero de lo que yo quería hablar también extra es una mención honorífica y muy especial también a Simo que la verdad no sé si su trama se quedó abierta o no, por lo que entiendo, está cerrada hasta el momento, ya sabes, no se puede confiar con, los, con Marvel, como tú dices, y este, llegas a ser un vínculo, incluso lindo, incluso agradable con Simo, no sé, no sé tú, pero yo incluso siento feo de que a pesar de toda la ayuda que, que proveyó y todo eso, pues se fuera con las Dora y todo eso, ojalá, las Dora hagan un proceso de redención con él o algo así o, Y a lo mejor lo podemos ver incluso ahí en Black Panther Ya veremos Pero sí, mención honorífica al personaje de Simo Que yo no lo mencioné ahorita en el podcast Pero definitivamente es muy importante Mencionar pues el rol que, que llevó en la serie
0: Claro, yo creo que Simo es un personaje que Que sabes que es malo, pero no quieres que sea malo Es un personaje que te cae también que quisiera hacer una serie solo de él, y yo creo que igual que con Agatha, dejan la, la trama abierta, lo dejan en un lugar por si en algún momento llegamos a ocupar de él, como esa Agatha que la dejaron en Westview, así Simo lo dejaron en, en The Raft, y que pues ya sabemos que es una, es una prisión no tan segura, ¿sabes? De ahí se escaparon todos los Vengadores. Así que yo creo que hay una muy buena posibilidad de que volvamos a ver a Simo y más con la aceptación que le dieron todos los fans al personaje. Como dices tuvo una gran mención honorífica a Simo que se robó totalmente muchos capítulos del show. Y pues, ¿tienes algo más que comentar? O, ahora sí, nos vamos con las, nuestras calificaciones finales de la serie.
1: Eh, pues antes de dar la calificación, si alguien de nuestros oyentes eh, no ha tenido la oportunidad de ver la serie, si a lo mejor tiene una expectativa baja o no sé, o a lo mejor no le gusta Marvel y todo eso, lo mencionábamos al principio del podcast, me parece que es válido darle una oportunidad. Me parece que yo la recomendaría y si me permites, pues yo ya voy a dar mi calificación. Yo le pondría una calificación de 7.5. Hasta ahora, yo creo que aceptable, yo creo que... Bueno, en una escala del 1 al 10, ¿no? 7.5. Claro. Este, yo creo que sí, aprende de los errores de WandaVision. Y pues sí, trabajando cada vez más, eh, pues eh, vamos a ver qué nos depara el futuro. Yo le pongo 7.5 a la serie. Entretenida, recomendable, Buena.
0: Yo, yo partiendo del punto de que creo recordar que a WandaVision le puse 8.5 a esta serie le pondría lo mismo, porque a diferencia de WandaVision, que lo que fue divertido, lo que te llamó la atención lo que te jaló a seguir viendo la serie era el camino, que cada semana te venías con una teoría más loca que la anterior esta serie lo que tiene es que tiene un camino bastante bien estructurado no deja mucho a la especulación y el final es un final muy bueno, entonces yo les dejaría a Falcon and the Winter Soldier una calificación de 8-5 y pues ahora esperar la continuación de, de, esta, de esta trama en lo que va a ser Capitán América y pues esto sería todo, no sé si tienes algo más que comentar
1: No, pues de nuevo agradecido completamente de este espacio Tan agradable, tan agradable la plática que pues a mí se me pasó volando el tiempo. No me, acabo de dar, no me había dado cuenta de cuánto tiempo pasó hasta ahora. Este, ojalá haya oportunidad en algún momento, en algún otro momento de platicar de otra serie o de lo que haya que platicar. Y bueno, pues un saludo a, a toda la audiencia. Gracias por, por seguir y pues ya saben, aquí va a seguir Mike con este proyectazo que la verdad me parece... Muy padre, me parece que cada uno le da su toque y yo creo que Mike es una persona sin duda eh, correcta, sin duda pues que le dieron al clavo para platicar este tipo de temas como son las, los cómics y todas las cosas que tienen que ver con el mundo geek y pues sí, están en excelentes manos.
0: Muchas gracias por tus palabras y como yo me lo temía, te informo eres el capítulo más largo que tenemos hasta el momento en Geek Mike. Según el cronómetro que tengo por acá, 55 minutos nos aventamos. No sé en qué momento se fue como agua, pero esto era algo que yo sabía. Con Arturo la plática siempre es así y pues, evidentemente cuando esto, como le digo a todos los invitados, muchas gracias. Este Hiciste un trabajo espléndido. Este, pues cuando esto pueda ser presencial, que yo espero que pronto ya podamos hacer esto presencial, estás más que invitado para regresar pronto a este, a este podcast. No sé si sea por ahí de la fecha del 21 de mayo que te podamos tener de regreso. Ahí hay algo que también voy a agarrar. No sé si para esa fecha o despuesito, pero sí, totalmente te, te tenemos que tener de regreso porque eres una persona que se puede platicar de cualquier cosa. Y pues muchas gracias a ustedes por haber, haber elegido este capítulo, por haberse aventado toda la plática, si es que se la aventaron, si la estuvieron saltando, no pasa nada, el chiste aquí es una plática entre amigos de temas que nos apasionan, y pues muchas gracias, esto fue Geek Mike y nos veremos la próxima vez que la fuerza de la velocidad nos haga converger Bye